0: Fala pessoal, como estamos? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, o podcast do AGF, que é uma fonte de informação para que você se sinta mais confortável sobre os seus rumos na Bolsa de Valores, afinal, é um mercadão cheio de informações em função da internet, o que é muito bom e ruim também. Então, esse é um canal para que você tente filtrar um pouco mais as informações e para que você tenha um pouco mais Digamos assim, de consciência na hora de tomar decisões sobre a compra ou venda de algum ativo, é, o racional por trás do que você está fazendo, enfim. Esse é um espaço democrático para você. Então fique à vontade para comentar, para é, mandar para o pessoal. Se você puder, se você está num grupo de WhatsApp que tem muita gente desinformada ou gente começando sobre bolsa de valores. Eu convido você a espalhar esses áudios, esse podcast do AGF, justamente porque isso pode ajudar muita gente. Você já está sendo ajudado a... e você está sendo induzido a começar com o pé direito na Bolsa de Valores, porque a estratégia previdenciária ela é muito frutífera, ela é muito próspera. Eu, Felipe a Luiz, desfrutamos dessa estratégia até hoje, começamos com o um pé direito. Eu talvez não, eu comecei fazendo day trading, não foi uma coisa boa, mas eu corrigi minha rota isso logo no primeiro ano de Bolsa, graças a Deus. E vim, a um, e vim desfrutar de um lado muito bom uh, no mercado de valores, tá certo? Se você puder, compartilhe então. É, esses esses conteúdos do AGF também tem nosso canal do Facebook tem o nosso canal do YouTube é, fiquem à vontade para compartilhar e desfrutar de todo o conteúdo que a gente tem e de comentar criticar fiquem à vontade pessoal eu vou falar um pouquinho hoje sobre as ações da Cogna é COGN3 e uma experiência que eu tive muito engraçada esses dias eu fui jantar na casa de alguns amigos que é, e algum amigo desse amigo que eu tenho em comum, <risos> não vou me atrapalhar para falar isso, ele na, na, na hora ele me disse que estava comprando muitas ações da Cogna, é, investiu inclusive em é, venda de opções, é, enfim, ele fez alguns malabares com as ações da Cogna, mas é, essas vendas de opções foi um outro amigo Esse primeiro falou que estava comprando muitas ações da Cogna Mas muita mesmo E ele enchia a boca para falar que estava comprando ações da Cogna é, Enfim, eu, eu procurei é, me fazer de desentendido Se vocês querem saber Eu, eu simplesmente fui perguntando coisas para ele Como quem não quer nada é, Perguntando por que, que ele havia, fi, havia feito, havia falado isso, enfim e ele uma das respostas foi que ele é, havia comprado ações, porque um grande gestor de fundo havia indicado essas ações e ele tinha ouvido até o seu Luiz Alves Paes de Barros falar sobre essas ações. Portanto, ele foi lá e tomou a decisão de comprar essas, sobre essas ações. Portanto, ele foi lá e tomou a decisão de comprar essas ações. Só que quando eu fiz as perguntas mais básicas possíveis para ele sobre a empresa que ele havia comprado eu consegui ver que ele gaguejou um pouco, sabe, pessoal? Então, eu acabava perguntando para ele, tá, mas o que é a Cogna? O que a Cogna faz? O que a Cogna tem de planejamento para o futuro? Quais são os projetos? Você conhece os controladores? Ela distribui dividendos? Enfim, eu fui fazendo perguntas que são perguntas óbvias que você pode fazer para o investidor quando ele está comprando uma ação, não é verdade? É legal você é, 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 estudar e saber um pouquinho, eu não conheço quase nada de Cogna e não tá no meu radar. Isso não quer dizer que seja uma ação ruim ou boa. Simplesmente é, é, é uma ação que eu posso escolher estudar ou não. Só que ele não me passou quase nada de informações. Ele simp simplesmente comprou porque uma pessoa falou para ele, ele ouviu num vídeo do YouTube e acabou se empoderando dessas ações. Né? As ações caíram vertiginosamente desde o dia que ele acabou comprando essas ações e é, ele... Acabei não falando mais com essa pessoa Não sei se ele se arrependeu ou não Provavelmente deve ter se arrependido Porque foram as primeiras ações da vida dele Pessoal, não estou falando bem ou mal de Cogna aqui Eu não entendo uh, essa empresa Porque eu nunca estudei ela a fundo Ela não faz parte de, setor, de um setor Que eu considero uh, um setor digno de ser estudado não, não no Brasil, enfim É um setor de educação Que é um setor uh, 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 que a gente pode considerar até estudar, mas não é um setor que a gente acompanha, tá? mas longe disso, se você sabe o que você está fazendo se você acompanha a empresa se você entende os dividendos, entende como funciona o cenário o setor e tudo mais cara, abraça, tudo bem é, a gente não vai criticar aqui no AGF o que a gente tem, é uma forma de você se aposentar com boas empresas de setores de é, setores à prova de balas que a gente costuma dizer que são Uh, o BEST né, com dois S, né, que seriam bancos, energia elétrica, saneamento, eh, seguros e telecomunicações. Então são setores que a gente vê como vitais para a economia e existem empresas encaixadas nesses setores que são empresas eh, que pagam bons dividendos e que possuem bons controladores. Então a gente não costuma sair muito desse range. Claro que existem perfis aí, tem a pessoa que acaba, digamos assim... É, diversificando demais outras diversificando menos mas enfim você tem perfis dentro desses setores até aqui no AGF mesmo tem uh, 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 tem gente que tem, tem pessoas que gostam mais de distribuir seus ativos tem pessoas que gostam menos de distribuir seus ativos a gente tem aluno de todo tipo tem gente que fica bem por ter 10 20 ativos tem gente que não fica tão bem prefere ter dois ou três ativos mas sempre locados que não fica tão bem prefere ter dois ou três ativos mas sempre locados Ne, alocados nesses setores e me chama muito muito atenção essa busca constante por você querer saber qual que é a próxima porrada da bolsa de valores o porquê que você tá comprando pessoal ninguém sabe qual que é a próxima Magazine Luiza na bolsa de valores a Magazine Luiza teve um retorno extraordinário fruto de um grande trabalho que fizeram e mesmo assim nós não compramos nós não participamos disso porque não é o nosso estilo, não é a nossa forma. E quem comprou, tudo bem. Se sabia o que estava fazendo, não tem problema. A gente, a gente não reclama. Pessoal, não existe jeito certo de investir. O AGF não está aqui para demonizar se você comprou Cognon ou não. Se você compra ação do setor de tecnologia ou não. Se você compra ações diferentes do que o AGF compra. A gente não está aqui para demonizar você. A gente não está aqui para dizer se isso é certo ou errado. A gente está aqui para dizer que a filosofia de longo prazo, aliada a, uma, aliada a uma estratégia previdenciária bem montadinha, te leva longe na Bolsa de Valores. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com o Barsi, obviamente aconteceu com o Barce, ele me ensinou, ensinou para o Felipe, ensinou para o Lulu, e a gente tenta passar para vários milhares de alunos aí que acabam é, é, tendo contato com o AGF, pessoal. Então, na verdade, a crítica desse podcast aqui é você tentar fazer a liçãozinha de casa. Você conhece os ativos que você tem na carteira, você sabe como eles ganham dinheiro, você sabe o setor que eles estão, que ele está instalado. É, tudo isso conta na hora de você comprar uma ação é, e uma empresa. Você tem que se sentir dono dessa empresa quando você está quando você comprando. Eu duvido que esse amigo é, de um grande amigo meu esteja comprando COGNE. Né? Acabei não falando com ele depois disso. Vou procurar saber. <risos> Não sei, não sei, é, é, Para mim é uma incógnita com perdão no trocadilho. Mas a gente vai, é, 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 vou até perguntar para ele por curiosidade, mas é muito provável que ele esteja reclamando e falando besteira da Bolsa de Valores, assim como muitas pessoas que começaram com o pé esquerdo sem estratégia definida. E a gente tem muito medo dessas pessoas, principalmente pessoas que saem da renda fixa, né? Porque tem muita gente que já se considera investidor na Bolsa de Valores com um ano, dois anos, enfim, porque saiu da renda fixa. Na verdade, essas pessoas acabaram, de uma certa forma, sendo empurradas da renda fixa é, para renda variável. né? Isso acaba não sendo muito bom, de uma certa forma, afinal, essas pessoas acabam comparando taxas. né? Simplesmente ela ganhava uma taxa lá e está querendo ganhar uma outra taxa diferenciada na Bolsa de Valores e, às vezes... É, eles procuram, essas, é, esses investidores procuram ações de dividendos para equiparar uma coisa com a outra. Pessoal, isso é uma coisa muito ruim de se fazer. E eu vou te dizer o porquê. Ação é um negócio diferente de renda fixa. Quando você está comprando ação, você está comprando. Ação é um negócio diferente de renda fixa. Quando você está comprando ação, está comprando um patrimônio que está gerando dividendo e está distribuindo dividendos, muitas vezes, dependendo do setor e da empresa e de uma forma sustentável. Renda fixa é um número que você está comprando lá. A gente chama de perda fixa, carinhosamente, apelidada pelo nosso mentor intelectual, Luiz Bars justamente porque você não tem esse poder multiplicador, pelo menos num curto prazo. Você não tinha isso, as pessoas cismam em falar que tinham isso lá atrás, é, quando a renda fixa distribuía um pouco mais, mas na verdade não tinha, você não estava comprando é, uma... Um, um ativo de fato, né? É, é, se a, se a, a inflação a gente sempre defendeu que foi muito acima do que o governo sempre estipulou, né? Então, a partir do momento que a gente parte dessa premissa, a gente tem um outro conceito sobre renda fixa e ela se parte, é, ela acaba sendo desmontada e a gente chama de perda fixa, a premissa que a gente utiliza. Já quando a gente vai para o mundo das ações a gente encontra uma renda fixa, obviamente, real, que seriam os dividendos. E aí muita gente vem falar para nós que os dividendos são descontados da ação. Pessoal, é óbvio que os dividendos são descontados da cotação da ação, só que se esse fosse o racional completo, se não fosse contextualizado, você ia achar que esse racional, que esse dividendo... É, uma vez ia levar a ação a zero, concorda? Se você tem uma ação que custa 10 reais e te paga um por ano em 10 anos ela não vai existir mais porque ela vai estar tá valendo zero, não pessoal, está sendo distribuído é uma participação dos lucros da empresa, os bons e velhos dividendos que a gente chama, então isso acaba fazendo com que a gente tenha um pouco mais de noção sobre o que está acontecendo no mundo da Bolsa de Valores, especificamente nessas empresas. Voltamos a Cogna agora, vamos pensar, né? vamos tentar se encaixar, eu já dei algumas informações para vocês, ele é uma pessoa que esse foi o primeiro ativo da vida dele, que ele comprou essa empresa, já disse aqui que não vamos julgar qual é a empresa que ele comprou, cada um sabe, que faz, sabe o que faz, ou pelo menos tem as decisões sobre o seu próprio dinheiro, é, eu particularmente não conheço a Cogna, não afundo para falar sobre ela, mas o que eu conheço é o comportamento do investidor, porque eu já apanhei muito com isso, o comportamento é uma coisa que é, determina o tipo de investidor que você vai ser na Bolsa de Valores e na vida, com certeza, tá bom pessoal? Esse cara, vocês acham que ele vai comprar mais ações da Cogna porque caiu ou ele vai manter e ficar com medo? Você acha que se ele comprou ação a 10 e tá 6, ele vai comprar mais? Você acha que se a ação que ele comprou a 10 vai para 2, ele vai comprar mais? Se ele comprar mais e se a ação acabar, por exemplo, fazendo uma junção, digamos assim, um, um implite que a gente chama... Será que ele vai comprar mais? Ele vai ter calibre? Ele, uh, fazendo uma junção, digamos assim, um, um implícito que a gente chama. Será que ele vai comprar mais? Ele vai ter calibre? Ele vai ter musculatura emocional para comprar mais dessas ações? Eu duvido que vai, pessoal. Eu duvido que vai. Ele comprovisando um aumento de, de, de cotação nessa empresa para vender por um preço maior. Nada contra ele fazer isso. O problema acontece quando ele faz isso com uma empresa que ele não conhece e, obviamente, as coisas saem como é, ele não planejou. Ele não planejou que essa ação ia cair num momento tão é, de curto prazo assim, tá, pessoal? Então, ele acabou comprando aí, digamos, no final da festa, quem sabe, não dá para saber, essas ações, essa empresa ela pode se recuperar, enfim, pode ser alguma coisa de curto prazo que esteja acontecendo, a questão é como fica a cabeça desse investidor que investiu em Cogna, como fica a cabeça dele, será que ele vai ter boas histórias para contar da bolsa, será que ele começou com o pé direito? É diferente de uma pessoa que compra uma empresa, é, seja num setor muito... É, digamos assim, um setor muito parrudo mesmo, aquele setor à prova de balas o cara tá bem fundamentado você compra ação, você sabe o histórico de dividendos, você sabe o que que essa ação faz, você sabe o que essa empresa faz você sabe o histórico de dividendos, sabe os controladores se ela cai de 10 para 6 10 para 5, acaba sendo uma grande oportunidade de você conseguir aumentar o valor da sua participação nessas ações e você consequentemente pode aumentar os números de dividendos que você vai acabar recolhendo, afinal, mais ações, mais dividendos. É isso que acontece quando você compra uma empresa de forma fundamentada na Bolsa de Valores. Você acaba regando um jardim esse jardim vai, acaba... Eu não sou muito bom com essas histórias, mas é o que acontece, pessoal. Você vai regando um jardinzinho e as flores começam a aparecer. Não é do dia para noite. Se você acha que você vai ficar rico na bolsa de valores do dia para noite, isso não vai acontecer. Talvez dessa forma a bolsa de valores não seja para você. O que eu posso te dizer com completa dessa forma a bolsa de valores não seja para você. O que eu posso te dizer com completa convicção é de que é, é, é que a Bolsa de Valores é o instrumento mais democrático que existe. E se você começar com o pé direito da forma correta, você vai prosperar, não importa o que aconteça. A não ser que exista uma catástrofe mundial que a gente não esteja sabendo e que esteja por vir. Isso só Deus nos dirá com o tempo. Mas... Enquanto o mundo for mundo, o seu capital está bem mais protegido em empresas do, de setores perenes que paguem bons dividendos a bons preços. Agora, resta saber se você vai conseguir comprar essas empresas e você vai, se você vai conseguir se defender de oscilações dessas empresas. Porque elas vão cair, pessoal. É, é, nós aqui já compramos empresas, pô, podemos dizer até em 2020, ó, podemos dizer que compramos empresas a 13 reais que foram para 7 mas posso te garantir que nós compramos mais dessas empresas a 7, não vendemos as que compramos a 13, e continuamos comprando essas empresas. Não foi uma só, foram mais, mas em várias outras crises que já aconteceram, só que a gente soube se defender porque a gente sabia o que estava que fazendo, e isso é o que acontece de mais importante para o investidor de longo prazo, pessoal. Não seja aquele investidor que está comprando simplesmente um número na tela você tá comprando o um número X se subir um pouquinho mais eu vou vender e vou me desfazer de tudo não trate as ações como batata quente elas não são batata quente pessoal elas são patrimônio você vai passar de pai para filho e você vai querer comprar cada vez mais porque os dividendos fazem diferença na vida de um indivíduo você não vai querer viver de aposentadoria do governo, acredito eu, por isso que você tá aqui no AGF. E a forma que a gente tá passando isso para você, a forma que foi nos ensinada, é que a gente pratica dia após dia, a gente respira a Bolsa de Valores, talvez eu respire até um pouco mais por conta da Nareba, um pouco maior, mas enfim, nós respiramos Bolsa de Valores todos os dias, não a Bolsa em si, pessoal. A Bolsa é apenas um instrumento aqui nos compramos ações da bolsa de valores tá bom que tá cotada na própria bolsa nós utilizamos a bolsa de valores para comprar boas empresas de bons setores que paguem bons dividendos pode parecer até redundante eu ficar falando isso e eu vou fazer questão de falar todo o áudio eu acho que no primeiro podcast eu já falei disso e eu me comprometo a falar todas as vezes porque é essa pergunta que você vai se fazer quando você for comprar uma empresa ela é uma boa empresa? Ela paga bons dividendos? Ela está num bom preço? Ela está num bom setor? Ela tem histórico de dividendos? Quais são os controladores dela? Se você não tem resposta para uma dessas perguntas, volte uma casinha para trás e comece de novo o exercício, porque é um exercício tranquilo de se fazer no final do dia. Você não precisa ser nenhum cientista maluco para saber o que vai fazer. Se você tiver essas perguntas respondidas, você já tem um belíssimo caminho andado pela frente. E se você não tem essas perguntas, Enche o saco do RI, por que não encher o saco do RI? O relação com investidores, se você procurar no Google, qualquer empresa e colocar o RI do lado, você vai o saco do RI. O relação com investidores, se você procurar no Google, qualquer empresa e colocar o RI do lado, você vai ver é, a, a parte de relação de investidores com, dessas empresas. Fazendo isso, você vai conseguir um contato e um acesso a uma pessoa que te, talvez possa responder uma dessas perguntas. Eu já cheguei a mandar, eu, outro dia, isso faz muito tempo atrás, tá, pessoal? Acho que abaixo de 2009, 2008, por aí. Eu lembro, não lembro de cabeça qual era a empresa, mas eu lembro que eu não estava encontrando o histórico de dividendos dessa empresa. E ela, eles me enviaram, vou procurar um e-mail para colocar aqui no podcast ainda, faz muito tempo. E eles me enviaram esse histórico de dividendos através de um Excel. Foi maravilhoso isso, foi simplesmente maravilhoso. Eu respeitei a empresa ainda mais. Quando eu vi isso acontecer, eu vi o comprometimento que eles tinham em passar as informações para o investidor. E as empresas estão orientadas a fazer isso. E o número de CPFs e de investidores na Bolsa de Valores está aumentando consistentemente justamente por, conta da, justamente por conta da taxa de juros que nós temos, que é de 2%. Então, pessoal, não sabe alguma resposta para essas perguntas que eu fiz de forma proposital para que você conhecesse mais o ativo que você está comprando? Volta uma casinha... Vai ver a história da empresa, vai ver o que ela faz, vai ver como ela ganha dinheiro. Não encontrou alguma dessas informações, ainda está desconfortável com alguma coisa, liga para a R da empresa, vai com as suas anotações, participa do, do, das AppMechs que existem. Nesse momento que eu estou falando com você, aqui em 2020, as AppMechs estão acontecendo de forma online por conta do coronavírus, mas estão acontecendo. Nenhuma empresa deixou de fazer, pelo menos empresas que eu acompanho aqui, nenhuma delas deixou de fazer é, 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 alguma coisa, alguma AppMech, em função do coronavírus. Muito pelo contrário, elas estão sendo feitas de forma online. Agora, não caia. Haja o que houver, haja o que... que tenho um amigo meu que diz, ajo o que haja. <risos> não caia na cilada de comprar uma empresa porque alguém te disse, porque se algum gestor, algum, é, algum investidor grande falou, muito provavelmente essas pessoas... Tem muito calibre na bolsa de valores, são muito mais especialistas do que você em determinados setores... Não caia nessa, nessa armadilha de comprar porque outra pessoa comprou. Só você é responsável pela decisão dos de seus ativos. O AGF também não é responsável pelas escolhas dos seus ativos. Nada do que a gente fala é recomendação de compra. O que a gente te ensina é dormir tranquilo. Porque no final do dia, se a empresa cai 50% que você comprou, como é que você vai estar? Você vai estar tranquilo? Isso já aconteceu, esses, esse ano de 2020 aconteceu com a gente. para nós não modificou em nada a carteira, a, 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 o... Carteira previdenciária, a estratégia se manteve estruturadinha com a coluna vertebral ereta lá, empinada. Então, pessoal, eu acho que é esse o sentido de uma carteira previdenciária e o podcast de hoje. Ele, previdenciária e o podcast de hoje, ele teve a função de não cair na armadilha. É... A gente fez uma referência para a Cogna, porque ela acabou assustando muitos investidores, mas nós não conhecemos a, a, a empresa a fundo, nós não estudamos a empresa. A gente usou como exemplo aqui, porque aconteceu uma queda, em algum momento, uma queda brusca no mercado e muita gente novata se assustou. Isso acabou servindo de exemplo para que a gente pudesse fazer um podcast para fazer você refletir se realmente você quer entrar na Bolsa de Valores com o pé direito ou não, não quer dizer que se você comprar Cogna, você vai estar fazendo um mau negócio, mas, ou bom negócio. O que a gente quer dizer é, pesquise, vá a fundo, vê o que, que essa empresa faz, como ela atua, se você vai conseguir dormir tranquilo com ela, se ela cair. Existem muitas formas de você, hoje em dia, lá né, nos dias de hoje, de você se relacionar com uma empresa, seja lá qual for aberto, ela precisa te mandar alguns algumas informações, isso é RI, pode fazer de uma maneira tranquila então não caia nessa armadilha de comprar porque alguém disse alguém avisou, compre por, com consciência do que você está fazendo porque se algum dia der uma dor de barriga, você vai saber como agir, tá bom pessoal? acho que esse foi o podcast de hoje quero agradecer, agradecer a todos, né? é maravilhoso poder compartilhar um pouquinho dessas experiências que acontecem conosco no mercado todo dia, e, e, e além disso, também é o que acontece, né? a gente às vezes encontra pessoas na rua, é, que falam sobre suas carteiras, e a gente acaba usando isso como um bom exemplo, né? para tentar guiar o máximo de pessoas possíveis, afinal, Bolsa de Valores é super democrática e é para todos, então comece com o pé direito de uma forma que você vá conseguir se estabelecer e também consegui sobreviver dos e valeu